0: 欢迎收听老唐聊聊第十三集的 Podcast。今天是十月三十号，那我老唐已经回到台湾，目前正在台北松山机场附近的一家防疫旅馆做十四天的居家隔离。那从窗户就可以看到圆山大饭店。呃，自从疫情爆发开始，台湾一开始也是被捧为是防疫模范生。昨天终于可以见识到台湾的防疫，因为我搭的飞机是从澳洲墨尔本晚上十一点起飞。所以都是在飞机上面过夜。通常在飞机上睡觉的话，我一直都没有办法睡得很好。那所以当然就是晚上都没有睡好的话，那就是非常的累，精神的不好。但是当你呃精神不好，然后睡眠完就是一个晚上没有睡的话，然后再进入台湾，在入境台湾的这个边际防疫的这个状况来讲啊，真的是。压力超大、超混乱的，因为台湾真的是太多程序了。也不是说什么好啊，或是不好的问题。从桃园机场第二航厦下,下飞机后，基本上要出关的路根本就是已经设计好好几层关卡。那一开始要用 TWR 扣先填一个入境居家隔离的申报表，然后也必须强制性的呃用台湾电信业者的方案，因为台湾在隔离期间用的是电子城墙的科技。那电子城墙的科技，事实上是台湾二十年前就已经导入。那这个是为了要压制，就是犯犯罪率，呃呃导入的一种公安上面的科技。那这个这个科技也是可以呃导入来避免，就是恐怖分子呃的计划的一个，算是公卫上面的军事上面的一个科技。那它基本上就是用电信塔台讯号追踪隔离人有没有乱跑，然后电信业者跟政府之间有法律上面的规定，就是隔离者的各自三个月之后，呃，将会全部删除，这个仅作为防疫使用，呃的功能。所以台湾基本上就是你下了飞机之后，它都是已经帮你设计好，你就只能走一条路，然后你会通过每一道关卡，然后到最后的时候。当你走出行下的时候，他会把你导到就是在外面做一个唾液的 PCR 的筛检。那你就是要吐出五公克的口水，然后装装到一个罐子里面，然后就交给专家去做检验。然后他还会发一个国产的快筛剂给你。那就是当你结束隔离十四天之后的第五天，你要自己做那个快筛，然后把那个结果呃发给防疫机构。那之后的话，做完了那个 PCR 的筛检了之后，然后就去排队搭防疫计程车。那搭到防疫，就是搭去台北。那我是个人是搭去台北市，呃，住在松山机场附近的一家防疫旅馆。那所以是搭到台北市的话，那台北市政府它就有补助，就是说它最高的防疫计程车的花费，那就是到。台币一千块，那所有超过一千块的数字，那都是台北市政府会包办。所以，当我进了这个进入了这个防疫旅馆的房间之后，大概一个小时之内，我就收到一通，算是台北市卫生局的一个、呃，他也不知道是不是里长，还是就是一个防疫的一个员工。那他就是先跟我打个招呼，然后跟我说欢迎来到台北市。然后说我要做这个十四天的居家隔离，然后每天要回报体温两次。那他也是打来，然后也是关心，就是我现在有没有身心上面有没有什么问题。然后还跟我讲说，台北市政府会送一个防疫包给我。那这个防疫包里面就是有很多零食啊，有泡面啊，还有一包呃十四片的口罩。那就是觉得说真的，台湾虽然防疫的。边境的防疫是非常的严格，那但是他也都有做到这个这种人与人之间的温度，这种温暖，因为他是就是基本上他们是想要让我们的身心可能会要比较放松一点，比较开心一点来度过这十四天的呃隔离期间，然后他也都是真的蛮关心你，就是身心上面有没有什么问题，我觉得这个是他做的很好的一点，那。还有呢，台湾的政府就是有提供一种呃防疫补助，那就是你一天的隔离期间的话，它可以补助你防疫旅馆的住宿费，最多达到一千块的台币。那你如果有达到它的规定的话，那基本上就是说，譬如说我现在防疫旅馆现在一个晚上是两千三百七十五块台币，那如果申请到补助的话，那它就是可以补助你一千三百。一千块的补助，那我一天的花费下来只要一千三百七十五块。那如果你的户籍是在台北市的话，是台北市民的话，你还可以再多领到每天多五百块的补助。也就是说，呃，基本上你如果是台北市民在台北住防疫旅馆的话，那你真正就是花钱在防疫旅馆上面的价格，事实际上是低于一半的价钱。也就是说，你可能不用台币一千块，你就可以住到一个晚上。那台湾的边境，我个人是觉得台湾的边境防疫措施真的是超级严格。相对的，话呢就是非常安全的，呃，两千四百万人的一个社区。那以一个全球的观点来看的话，台湾台湾虽然边境守得很好，也没有什么本土疫情，但是相对的，因为没有疫情，民众打意愿的意意愿就比较低，那施打的速度也比其他多数的国家慢。所以目前来讲的话，它第一季就是刚来到了七十那第二季大约是 30%， 那完全覆盖率如果要达到7十、八十的话，那我估计可能还要三个月吧。也就是说，台湾的边境未来三个月可能也不会有任何松绑。但是最近有新闻说，大概新年期间防疫的隔离期间可能会从14天缩短到10天。那相对的，仍然还是非常严格。那在住在海外的台湾人，可能就要注意一下，就是如果要回台湾的话，台湾的边境真的管得比较严。那相对的，这边的社会跟社区是看不出来，根本有任何防疫的感觉的。因为就是事实上人，人外面的人流啊，交通的量也根本就是跟疫情之前是差不多的。那所以因此，台湾的经济最近两年都继续是在创历史新高。那所以是真的，真的是非常的屌。也就是说，这个世界啊，世界上有哪些国家会在这两年内里面，你的经济不但是屡创新高，而不是呃受到有什么影响，所以这个台湾真的是非常厉害的地方。那这跟我过去两年居住在全世界最长时间封城的城市澳洲墨尔本是有非常大的差别的。澳洲的防疫就是选择了非常强硬的封城，那基本上就是整个城市的经济是完全关闭，那真的是只剩下超市还有网络商店有开而已。那新闻的话，澳洲的新闻，当地是分析说这个是加速数位转型最好的时机。那可是相对的，我看澳洲墨尔本这个城市的实体店面真的是大概都倒了一半了我是觉得澳洲，嗯，墨尔本现在是已经达到了八十 p e r c e n 的疫苗完整覆盖率。那在10月29号已经有大规模的解呃解封，那实体商店也都重新开幕。呃，而且国际航班也是11月1号将要全面启动。我搭飞机回台湾的时候就已经发现，人事实上没有想象中的少，而且入境台湾的人也是非常的多。那这些迹象都是已经、嗯、在证明这是这个世界已经慢慢的开始恢复到正常。那台湾来讲的话，台湾一直都是非常正常的，就是我看的，就是我在怎么观察，也就是说，嗯。可能真的边境如果守得好，台湾啊，台湾的策略用在台湾自己的身上的话，那真的是名副其实的无费专家、啊，就是把边境锁住，弄得很严格，那基本上社区里面就是都没有什么疫情。那这个真的是，诚实讲啊，真的也是要感谢就是陈世宗他们的卫福部，那还有呃王必胜呵呵，最近没想到被爆出就是呃王必胜呢、啊，呃居然有什么不伦恋。然后有，就是王必胜，他就是台湾的疫情的拆弹高手。那最近就是被爆出这个有什么小三的不伦恋，还被爆出就是七年都没有避孕。那这个真的是真的是有点有点震撼了、啊。因为王必胜本人是本来是觉得他真的是非常厉害的一个人才，就是台湾的重大的疫情的点都是他去现场拆弹的，就像是苗栗啊，去万华、啊、这些东西都是。这些疫情爆发的点，当时都是王必胜去现场去指挥、去拆弹的，所以他是真的是台湾非常重要的一个人才。结果没想到，很可惜的就是也被爆出这种负面的新闻。OK， 那好，那就这集五费专家就先讲到这边。那下一集的话，有更有趣的一个主题。那下一集我是想要讲呃辱华。OK， 那就先这样。